0: Hallo meine lieben Zeitreisenden und herzlich willkommen beim Neurotainment Podcast und in meiner Küche. So wie schon in der allerersten Folge des Neurotainment Podcasts, die ich 2005 bereits aufgenommen habe, bin ich auch jetzt wieder in meiner Küche. Diesmal allerdings nicht, weil ich keinen besseren Aufnahmeort hätte, sondern diesmal, weil ich hier backen möchte, was ich sonst nie tue. Aber ich möchte heute zum Anlass der 50. Folge des Neurotainment-Podcasts, also der Neuauflage des Neurotainment-Podcasts. Das ganze Ding gibt es ja erst seit Anfang 2020 wieder regulär. Zu diesem Anlass möchte ich heute das Ted Lasso Biscuit Rezept backen. Und ja, was es damit auf sich hat, das erzähle ich dir einfach nach diesem nervigen Jingle. Jo, 50 ganze Folgen hat dieser Podcast jetzt schon geschafft, seit Anfang 2020. Ich habe ja gesagt, dass ich die alten Folgen des neurotainment podcasts hier immer mal wieder einstreue. Das waren in letzter Zeit gar nicht mal mehr so viele. Da kommen auch noch ein paar, weil, wie gesagt, ich habe das ja von 2005 bis 2008 schon mal gemacht, diesen Podcast. Und das ist jetzt die Neuauflage, die, hoffe ich zumindest, noch besser ist als der neurotainment podcast damals. So, aber jetzt wie versprochen zum Thema der heutigen Folge. Ich mache das Rezept aus der Serie Ted Lasso. Ähm, wer das nicht gesehen hat, der sollte das nachholen, falls das irgendwie möglich ist. Das ganze Ding gibt es bei Apple TV Plus, was ja ein Streaming-Anbieter ist, der sich dadurch auszeichnet, dass er a. sehr wenig hat und b. Ähm, das meiste davon auch noch ziemlicher Humbug ist. Allerdings äh, kriegen Leute, die ähm, sich irgendwie innerhalb der letzten zwölf Monate ein Apple-Gerät gekauft haben, also ein iPhone oder ein MacBook oder irgendetwas, ähm, kriegen Apple TV Plus umsonst. So auch ich. Und deswegen habe ich dann schon ab und zu mal reingeguckt, was es da so gibt. Und Ted Lasso war da wirklich irgendwie so eine Entdeckung. Ähm, obwohl es wirklich also eigentlich mich gar nicht interessieren dürfte, weil es um Fußball geht, ähm, weil im englischen Original extrem britisch gesprochen wird, was manchmal gar nicht so einfach ist. Trotzdem ist das eine Serie, die unglaublich gut bei mir funktioniert hat und ich bin jetzt großer Fußballfan, zumindest wenn Ted Lasso da der Coach ist. Und in dieser Serie, ohne jetzt irgendwas zu spoilern, ist dieser Ted Lasso, der Trainer dieser Fußballmannschaft, immer am Backen und bringt da sein gebackenes Werk seiner Scheffel mit und die ist davon mehr als nur begeistert. Und das genau backe ich heute. Das nennt sich eigentlich Shortbread, ist wohl der britische Ausdruck von dem, was, ähm, was Ted Lasso dort backt. Ich nenne es jetzt mal Ted Lasso's Kuchenrezept oder Biscuit Rezept. Und erstmal die Zutaten, für, für die von euch, die das nachmachen wollen. Nicht wundern, wenn das jetzt hier mal ein bisschen scheiße klingt, aber ich muss halt ab und zu mal hier vom Mikrofon ein bisschen weggehen und ich bin in meiner Küche und ich merke auch schon, es halt, ja? Es halt hier. Aber gut, ähm, genau, die Zutaten, die ihr natürlich auch alle noch in der Beschreibung dieser Folge findet. Wir brauchen Mehl, logischerweise, ganz normales Weizenmehl. Wir brauchen aber auch Mandelmehl, kriegt man auch überall. Ist allerdings nicht ganz günstig. Wir brauchen Zucker, wir brauchen Butter, wo ich in diesem Fall natürlich keine Butter verwenden werde. Jetzt könnt ihr wieder sagen, der Olle Veganer. Aber nein, ich werde keine Butter verwenden, ich werde... Ähm, in dem Fall eine Margarine verwenden, eine vegane Margarine namens Alsan. Ähm, genau, die ist komplett milchfrei. Ähm, die wird einfach nur aus Pflanzen hergestellt und ähm, soll aber sich ähnlich verhalten, wie das Butter tut. Und äh, Meeressalz werde ich benutzen, und zwar sogar Originalsalz aus Ibiza. Ihr kennt das bestimmt auch, das kann man irgendwie überall kaufen. Das ist immer so die Möglichkeit, möglichst viel Geld für Salz auszugeben, wenn man sich Sal de Ibiza kauft. Ähm, und Vanilleextrakt. Das ist dann auch schon das, sogar das Allerteuerste daran. Aber ich glaube, dass die ähm, Zutaten die machen es einfach am Ende. Und ja, ich habe auch noch ein bisschen Vanillezucker zum nachher drüber streuen. Schauen wir mal. So, das sind die Zutaten. Mit denen werde ich jetzt gleich arbeiten. Und während ich äh, die Sachen hier schon mal so zusammen äh, krame, wollte ich euch jetzt einfach mal zur Feier des Tages einen kleinen Ausschnitt vorspielen. Und zwar habe ich ja nicht nur Gäste in meinem Podcast. Ich bin ja manchmal selbst auch zu Gast in anderen Podcasts. So zum Beispiel war ich jetzt schon mehrfach zu Gast im Neue Helden Podcast. Wir hatten auch Andy und Jörg, die Moderatoren des Neue Helden Podcasts, auch schon mal im Neurotainment Podcast. Also wenn, wenn du das jetzt hier regelmäßig hörst, dann kennst du die beiden schon. Ich war bei denen zu Gast. Ähm, bereits Anfang 2020, noch vor der Corona-Krise. Und äh, wir haben dort uns unterhalten zum Thema Oscars und so eine kleine Oscar-Wette veranstaltet mit mehreren Teilnehmern. Und jeder konnte da so ein bisschen sagen, was, was er denkt, wer da jetzt wohl gewinnen wird. Und da könnte man gerade reinhören. Da war ich sozusagen einmal Gast in einem anderen
1: Podcast. Also da hätten wir zum einen den Andreas, der ja schon oft zitiert wurde in diesem Podcast, der Andreas vom Neurotainment-Podcast. Hallo Andreas. Hallo meine lieben Zeitreisenden und herzlich willkommen zum
0: Neurotainment-Podcast. Das muss jetzt erstmal raus. Genau. Ähm, sonst, ja. sonst fühlt sich das nicht für mich so an, als ob ich jetzt einen Podcast mache. Ja? Genau, also, Ja, so würde sich das dann ähm, anhören, so. wenn man
1: bei dir in den Podcast reinhören <lacht> würde.
0: Genau. Genau. Ähm, ja, hallo, ähm, das ist tatsächlich ähm, äh, eine Schnapszahl-Folge, ne? das ist die 33. Folge Stimmt ja. und äh, wir nehmen das jetzt gerade auf am 2.2.2020. Oh, Boah. oh. Also das kann eigentlich nur ein Kracher werden, würde ich sagen. Das stimmt, das ist stark.
1: Die Zeichen stehen gut. Ja genau, nachdem ich ja äh, neulich bei dir im Podcast zu Gast war, du jetzt auch hier zu Gast.
0: So, das war ein kleiner Ausschnitt aus dem Neue-Helden-Podcast zum Thema Oscar-Wette, Ganz kleine Information an dieser Stelle. Die Oscar-Wette habe ich quasi gewonnen. Quasi deswegen, weil Jorik mit mir ähm, Punkte Gleichstand hatte. Ähm, aber ich finde, das, das ist schon ganz okay. Dafür, dass ich vor allem die meisten dieser Filme nie gesehen habe, dafür war das Ergebnis natürlich schon ganz gut. Wer Lust hat, sich die Folge im Ganzen anzuhören, gibt es, wie gesagt, im Neue-Helden-Podcast. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit... Auf der einen Seite ein John Sinclair Hörspiel gehört. Ich weiß nicht, ob ihr John Sinclair kennt. Ähm, mag ich ganz gerne, habe ich als Kind irgendwie ganz gerne gehört. Super trashige Horror-Hörspiele. Ähm, genau, da höre ich gerade eins und mache immer mal wieder Stopp zwischendurch, um mit euch zu reden. Ich habe bereits drei Becher von ganz normalem Mehl, Heizenmehl, ähm, bereits hier in meine Schale getan, das ist mein Schale, so kriegt die, die ist aus Metall. Und ähm, drei Becher deswegen, weil ich das äh, mit einem System mache, wo man quasi nicht wiegen muss, sondern wichtig ist einfach nur, dass man das Verhältnis der Zutaten zueinander richtig hat. Also ich fange jetzt an auf der Basis von drei Becher. Das wird relativ viel von diesem äh, Biskuit nach Tetlasso geben weil ich das einfach tatsächlich auch so in Ted Lasso-Manier dann gerne ein paar Leuten mitbringen möchte nächste Woche. Jetzt kommen die nächsten Zutaten hinein, und zwar jetzt das Mandelmehl. Mandelmehl, wie gesagt, ist äh, relativ teuer, ähm, kriegt man meistens irgendwie so im Supermarkt eine Bio-Ecke oder irgendwie so. so. Ähm, ich verspreche mir allerdings auch, dass das Mandelmehl natürlich ein bisschen anderen Geschmack hat. Und da kommt jetzt im richtigen Verhältnis noch ein Cup dazu. So, das mache ich jetzt hier gerade, ohne allzu viel Sauerei zu machen. Ansonsten muss nachher mein Staubsaugerroboter wieder ran. Okay. Mandelmehl ist auch drin. Und die nächste Zutat, ich hoffe, ihr macht das wenigstens hier so mit vielleicht hat es da ja auch so einen Effekt also vielleicht kommst du auch jetzt erst auf die Idee, dann drück doch einfach gerade Stopp, besorg dir die Zutaten und wir hören uns hier gerade wieder oder ansonsten, wenn du gerade sowieso auf der Autofahrt bist, dann hör halt einfach nur zu und mach es vielleicht nachher nach, kannst du nachlesen wie gesagt, auf dem Neurotainment-Blog gibt es einen ganzen Artikel dazu, wo ich auch das Rezept nochmal hinschreibe, gibt es bei monavu.com so, jetzt kommt auch ebenfalls ein ganzer Becher Zucker da rein. Ist jetzt nichts, was ähm, schlank machen soll. Das mit dem Zucker ist wirklich ernst gemeint. So. Zucker ist drin. Jetzt kommt noch hinzu ein Teelöffel Salz. Wie gesagt, ich nehme hier das sehr hochwertige Ibiza-Salz und jetzt kommt noch hinzu Vanilleextrakt. das heißt also wirklich reine Vanille, ich habe hier reine Bourbon-Vanille, heißt das so. Ähm, das kommt jetzt rein, ebenfalls ein ganzer Teelöffel davon, das ist auch sehr teuer, wenn man sich das kauft, vor allem wenn es ein bisschen mehr sein soll. So, das verreibe ich jetzt einfach mal ein bisschen, äh, durchmische ich ein bisschen, wollte ich sagen. Und genau, währenddessen höre ich ein bisschen weiter mein Hörspiel und euch spiele ich noch einen weiteren kleinen Ausschnitt vor aus einer anderen Folge, wo ich ebenfalls im Neue Helden Podcast war. Dort wurde ich allerdings eingeladen als Quizmaster und habe mit Andy und Jorik vom Neue Helden Podcast ein Quiz veranstaltet, ein Filmquiz, und ähm, einen kleinen Ausschnitt davon äh, spiele ich euch jetzt. Also ich stelle jetzt mal Jorik eine Frage. Und ja. so können wir das ja mal testen. Nenne drei Gründe, warum selbst das alte Star Wars Christmas Special tausendmal besser ist als Star Wars Episode 8. <lacht> 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 ja So, jetzt kannst du drei Gründe nennen oder okay. direkt an ähm, die weitergeben.
2: Das Schwierige an der Frage ist ja, sich auf drei Gründe <lacht> zu begrenzen. Naja, Grund 1,
1: yes. es sieht ähm, halt nicht so geil aus. Und das ist natürlich gut, weil die Leute wollen gar nicht geile Sachen sehen, so optisch. Möb, <lacht> <lacht> äh, das war falsch schon mal. <lacht> okay, ich sag mal, die Traumaturgie aber ist vielleicht immer stärker. Ich glaube, das ist. Äh Achso, okay.
0: Genau, also. Ich würde
1: abgeben. Nein, wie? wie?
0: <lacht> ja, genau. Aber wir wollen ja auch testen, wie es ist, wenn du abgibst. Also, ja. du gibst jetzt ab an. Genau. Den Andi, aber an du weißt es nicht, du weißt es nicht. Für dich ist Episode 8 besser und du verstehst es einfach gar nicht. <lacht> ja. Also um,
1: ja, das Christmas Special hat schon Charme, aber es ist auch echt einfach ein scheiß Film.
0: <lacht> ja, uh -huh. und so so ist Episode 8, nur ganz ohne Charme. Ja. Okay, <lacht> gut, äh, Jorik, ähm, gibt ab an Andi und Andi.
2: Genau, ich würde dann zum Beispiel sagen, dass halt das Christmas-Special wesentlich mehr auf die Lore eingeht, gerade was die Wookies angeht und den Planeten Kashyyyk. Und er fährt auch viel mehr Hintergründe über Chewbacca und seine Familie. Kommt auch viel besser weg. ist auch dynamischer als im Umgang mit diesen Porks. Das wäre schon mal ein Punkt.
0: Ja, sehr gut. Genau. Damit hat ähm, der Andi jetzt einen Punkt gekriegt. Nur damit du Bescheid wisst, ähm, die, äh, die Antworten, die ich mir aufgeschrieben habe auf diese Frage sind Boba Fett kommt erstmalig als eigenständiger Charakter vor. Das Stimmt. ist cool. Ja. Alle Charaktere darin wollen gemeinsam Weihnachten feiern. Es gibt also eine erkennbare zusammenhängende Handlung, die nicht alles kaputt macht, was im vorherigen Film aufgebaut wurde. Bam. Ja. Und der Zuschauer muss nicht ertragen, wie Luke Skywalker erst sich selbst demütigt und dann auch noch stirbt. Ja. Das sind die, für mich die drei Hauptgründe, warum das Christmas Special tausendmal besser ist als Episode 8. Na gut. Na gut. Das sind drei gute Punkte. Auf das Christmas-Special
1: etwa dein Lieblingsweihnachtsfilm, weihnachtsfilm
0: Andreas? Ähm, mein Lieblingsweihnachtsfilm ist Stirb langsam. Jawohl. Aber...
1: Ey, 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 euch zwei habe ich auch...
0: <lacht> so, wer will, kann sich natürlich auch diese Folge des Neue-Helden-Podcasts komplett anhören. Ähm, meine Fragen waren unterschiedlich schwer. Ich finde, manche waren wirklich super einfach. Ähm, da haben sich die beiden Jungs ganz schön angestellt. Und äh, manche waren aber auch einfach so, dass man die einfach raten musste. Ähm, ich habe auch direkt einen Fehler gemacht übrigens vor diesem kleinen Ausschnitt und zwar ist es nicht ein ähm, Teelöffel Vanilleextrakt, sondern zwei. Also das heißt, da darf man ruhig was reintun. Und das habe ich jetzt gemacht, ein bisschen durchgerührt und jetzt äh, kommt dazu noch eben mein Butterersatz. Ähm, wie gesagt, ich finde einfach Butter auch ähm, generell nicht so richtig lecker. Die Idee, wo das herkommt, ja gut, das brauche ich euch nicht zu erklären. Ähm, wie auch immer ähm, nehme ich da eine Variante, in dem Fall eben dieses Alsan und davon dann jetzt eben 500 Gramm im Verhältnis zu dem, was wir da jetzt äh, gerade gemacht haben. Das ist eine ganze Menge, ähm, aber das Ganze soll ja auch so ein bisschen butterig werden und äh, nicht zu trocken nachher. So. Und das mache ich da jetzt mit rein. Am ähm, besten aber schon in kleine Stücke, damit ähm, sich das nachher gleich besser verteilt. Und währenddessen ähm, spiele ich euch einen weiteren Podcast, in dem ich zu Gast war. Und zwar wurde ich interviewt von Markus Tirock, der von sich selbst sagt, und ich glaube ihm das auch, dass er der letzte deutsche TV-Ansager im Fernsehen war. Ähm, ja, früher, für die jungen ähm, Hörer und Hörerinnen da draußen, ähm, früher wurden Sendungen angesagt im Fernsehen, da gab es jemanden, der gesagt hat, was jetzt gleich als nächstes kommt und einem noch so ein paar Informationen an die Hand gegeben hat. Markus Tirok hat das gemacht. Ähm, so furchtbar alt ist er übrigens auch gar nicht, wie das jetzt klingt. Und er macht einen Podcast namens Interviewhelden, in dem er ähm, Leuten Interviewführung beibringt. Gerade besonders interessant natürlich für Podcaster oder für alle anderen Leute, die aus irgendeinem Grund ähm, Interviews führen müssen. Und äh, dort wurde ich interviewt und es ging um das Thema Interviewführung mit Kindern. Da ich noch mal viel fürs Kinderfernsehen arbeite, ähm, war das unser Gesprächsthema und da haben wir uns ein bisschen drüber unterhalten.
2: Interviewhelden der Podcast für Fragensteller und Antwortgeber mit Markus Tirock. Und das bin ich. Markus, wie führt man eigentlich Interviews mit Kindern? Ich weiß nicht mehr ganz genau, wer mir diese Frage gestellt hat. Das war neulich mal in einem interaktiven Facebook-Live-Format. Und sie wurde mir dann aber tatsächlich noch einmal gestellt in einem Interviewkurs an der Akademie für Publizistik von einer Volontärin. Und beide Male musste ich wirklich passen. Das weiß ich nämlich nicht. Ich habe nur sehr wenige Interviews mit Kindern in meinem Leben führen müssen und wenn ich dann mal ein Kind vor der Kamera oder vor dem Mikrofon hatte, ähm, muss ich ehrlich sein, hat das eigentlich nicht so richtig gut geklappt, obwohl ich eigentlich gut mit Kindern kann und die auch mit mir, aber das kriege ich irgendwie nicht so richtig hin. Ich konnte also die Frage, wie man Interviews mit Kindern führt, nicht beantworten. Und dann ergab es sich, und das finde ich wirklich lustig, dass ein Kollege auf mich zukam, der genau diese Expertise besitzt. Seit 20 Jahren Autor und Regisseur für Film und Fernsehen, spezialisiert auf Kinderfernsehen, hat über 100 Musikvideos unter anderem auch mit Kindern gedreht und ist heute bei mir zu Gast. Ganz herzlich willkommen, Andreas Z. Simon. Jawohl, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Äh, Andreas, was ist denn das für ein Z eigentlich? Wo kommt das denn her und was heißt das vor allen Dingen?
0: Das ist ein freies Fantasie-Z. Weil mein Name Andreas Simon quasi nicht Googlebar ist. Also da gab es auch schon ganz viele Verwechslungen. Also mich hat auch schon mal die Firma Audi angeschrieben, weil die einen Werbespot mit mir machen wollten. Und ich dachte, juhu, aber die meinten mich gar nicht. Und ähm, Oder meine Tante hat mich auch angerufen, weil sie in einem Abspann von einem Film gesehen hat, hey, du warst ja in Indien und hast da eine Doku gedreht. Ja, habe ich, aber die Doku war trotzdem nicht von mir. Und <lacht> ähm, deswegen habe ich einfach beschlossen, irgendwann ich brauche irgendwas, damit es ganz klar ist. Das bin dann auch ich, also mit dem Z. Bin ich's.
2: Steht's denn für irgendwas oder ist es wirklich gar
0: nicht zu Ende gedacht? Also das verrate ich relativ selten, aber ich wäre jetzt bereit, es zu tun. Ähm, Spirou und Fantasio, weiß nicht, ob du diese Comics kennst. Ähm, ähm, ne? Franco-Belgische Comickultur, schon, ah, ja, ja. schon ein bisschen älter, gibt es seit den 40ern ja. oder so. Mhm. Und da gibt es einen Bösewicht namens Zyklotrop. Und der Bösewicht, ähm, der... <lacht> Den mag ich. Wunderbar. Wunderbar. Und der hat immer das Z so als Logo auch und so. Und ja, genau.
2: Schätze dich gar nicht als Bösewicht, sich Bösewicht ein, aber vielleicht ändert sich das im Laufe des Gesprächs. Was sagen denn eigentlich Kinder, wenn die auf das Z aufmerksam werden? Fragen die auch nach oder ist denen das Schnuppe?
0: Ich glaube, das ist denen Schnuppe. Also, also nee, die Frage gibt es nicht. Das ist eher so bei... bei Älteren, also bei Erwachsenen, die dann das auch irgendwie schreiben wollen und dann immer erstmal einen Punkt hinmachen. Dabei ist es ja ein Z ohne Punkt, weil ähm, ich ganz klar sagen will, das ist keine Abkürzung für irgendwas. Ja, ich heiße nicht Zacharias oder so, sondern das ist einfach nur ein Z. Ah,
2: das ist ja schlau, Z auch noch ohne Punkt. Du meine Güte, das ist nach einem Kunstlername. Andreas, folgende Situation. Ich bin als Reporter mit einem Kameramann oder Kamerateam unterwegs, möchte ein Kind interviewen, sieben, acht Jahre, ich hocke mich hin, ne? schön auf Augenhöhe, bin guten Mutes, das Kind ist nämlich ganz aufgeweckt und erzählt auch gerne, dann stelle ich meine Frage und das Kind entweder verstummt ist oder es gibt nur noch ganz kurze Antworten, mit denen ich dann eigentlich gar nichts anfangen kann. Was habe ich denn falsch gemacht?
0: Also, Also grundsätzlich muss man ja sagen, also ich habe das auch nie gelernt. Ne? Ich weiß gar nicht, ob man das irgendwo lernen kann, ob es so Kurse dafür gibt oder so. Ich bin da ja so ein bisschen reingeschlittert. Ich habe allerdings die Erfahrung gemacht, einfach, dass Kinder in der Regel, ich würde sagen, mehr Medienkompetenz haben als die meisten Erwachsenen. Also die sind es gewohnt, sich selbst zu sehen und zu hören, ne? ständig Kontakt mit dem Handy, haben vielleicht, sich selbst dann halt auch schon gefilmt, Selfies gemacht ja oder kleine Videos gedreht. Vielleicht haben sie sogar schon was geschnitten bei TikTok oder sonst was. Ähm, also die wissen, wie das läuft und deswegen ist eigentlich die Hauptmethode, was ich mache, ist, die Kinder mitzunehmen. Also ich begegne ihnen nicht nur auf Augenhöhe, insofern, dass ich mich irgendwie auf einen niedrigen Stuhl setze. Um, was doch aber schon mal eine ganz gute Idee ist, oder? Was ich aber auf jeden Fall auch tue, ja, mhm. oder dann halt irgendwie mich albern hinhocke oder sowas. <lacht> ähm, sondern ich begegne ihnen vor allem auch so, indem ich ihnen das halt einfach alles erkläre. Was mache ich da und warum mache ich das so? Ja, das war ein kleiner Ausschnitt. Den kompletten Podcast äh, gibt es natürlich bei Interviewhelden zu hören. Wir haben uns auch noch über viele andere Themen unterhalten, natürlich auch über das Filmemachen und über die Dinge, die ich ähm, jetzt hier mache. Wir haben natürlich auch über den Rotationen-Podcast gesprochen und so weiter. Wer das hören will, kann das eben tun, bei Markus Tirox Interviewhelden. Link wie immer in den Shownotes. Und apropos Shownotes, es geht natürlich um das Ted Lasso Rezept. Ähm, nächster Schritt für mich ist jetzt, ich heize den Ofen vor. Ja, so, ich muss ich mal ein bisschen Müll aus dem Ofen rausholen. Das ist glaube ich bei vielen Leuten so, dass der Ofen vor allem ein Lager ist. So. Und dann wird das vorgeheizt und zwar auf 180 Grad. Das mache ich jetzt einfach gerade schon mal, damit das hier losläuft. Ist das 180? Ja, das sind 180. So. Okay, der Ofen läuft. Das könnt ihr jetzt nicht sehen. So, okay, Ofen läuft und ähm, ich komme jetzt zu dem nächsten Schritt und den mache ich jetzt auch direkt. Und zwar jetzt ähm, mein zusammengemixtes Zeugs hier, wo auch schon jetzt die ähm, Butter oder in dem Fall die Margarine drin ist und werde das jetzt hier in einen Mixer geben und versuchen zu mixen. Das ist das erste Mal, dass ich diesen Mixer überhaupt benutze. Schauen wir mal, ob es klappt. Okay, es hat schon mal ganz viel Sauerei gegeben. Okay, also Tipp an dieser Stelle: nicht zu viel Vollgas geben, solange das ganze Ding noch voller Mehl ist. So, neuer Versuch. Ich habe das jetzt einfach ein bisschen nochmal alles zusammengemengt, erstmal, damit es nicht ganz so staubig ist. Und jetzt mache ich nochmal hier diesen Food Processor an. Und das sieht auch schon gleich viel besser aus. So. Und während das jetzt äh, rührt, sage ich jetzt bei extrem schlechter Tonkulisse <lacht> ähm, den nächsten Ausschnitt aus einem weiteren Podcast, in dem ich zu Gast war. Und zwar war ich zu Gast bei Leni und ihrem Backstage Podcast. Das ist ein Kulturpodcast, in dem die Leni Interviews führt mit Kulturschaffenden ähm, aus quasi jedem Genre. Und auch da war ich zu Gast und wir konnten mal so richtig schön über ähm, Filme machen, in Deutschland lästern ähm, oder ich habe darüber gelästert. Ähm, wie auch immer, einen kleinen Ausschnitt aus diesem Gespräch. Ähm, das spiele ich euch jetzt, solange ähm, hier meine Maschine von alleine rührt.
3: Das Genre ist ja ein bisschen schwer einzuordnen. Das hast du, glaube ich, auch selber mal gesagt. Also du, manchmal hast du einen Gast, manchmal bist du allein, manchmal nimmst du draußen live auf, manchmal nicht, manchmal hast du ein Skript, manchmal nicht. <lacht> mhm. <lacht> ähm, wie gesagt, manchmal gibst du Einblicke in, in deine Arbeit oder erzählst von skurrilen Situationen hinter der Kamera, wie deine Begegnung mit Madonna, die fand ich wunderbar erzählt. <lacht> ähm, in einer anderen Folge hast du die HörerInnen live zum Blutabnehmen mitgenommen. Mhm. Ähm, also was ist so, was, was möchtest du erreichen mit deinem Podcast?
0: Also ja, es ist so, nicht in eine Kategorie zu passen. Ne? Es ist so ein bisschen wie bei Forrest Gump und so. Ne? Ja. Ähm, mit der pralinen ja, man weiß halt nie, was man kriegt. Ne, es ist, Jede Praline mhm. ist ein bisschen anders. Genau, in letzter Zeit hatte ich sehr viele Gäste, weil ich äh, mir auch das vorgenommen habe, so ein bisschen was auch über andere Filmemacher zu machen. Ähm, mich auch mit anderen äh, Kreativen zu unterhalten, die vielleicht ähnliche äh, Erfahrungen gemacht haben wie ich. Äh, auch gerade in Deutschland, dass man einfach da so ein bisschen einfach mal drüber spricht, was... Was funktioniert hier gut, was funktioniert nicht so gut, was für Geschichten haben andere Filmemacher zu erzählen. Ähm, ich bin ja nicht der Einzige, der zehn Jahre lang äh, einen Film ohne Budget macht. Ähm, das machen auch ganz viele andere, ähm, mal mehr mal weniger erfolgreich. Und das ist jedes Mal ein Riesenkampf. Und ich finde auch eine großartige Leistung, wenn man es überhaupt hinkriegt, dass das dann mal irgendwann wirklich fertig ist. Und ich finde es ganz spannend, auch die Geschichten, die dann die Leute dazu erzählen haben. Deswegen habe ich da einige Gäste. Es geht grundsätzlich, würde ich sagen, Überbegriff bei mir ist so ein bisschen, es geht um Kreativität. Also ich glaube, Zielgruppe könnten alle Leute sein, die sich für kreative Dinge interessieren. Weil es ist auch, selbst wenn man kein Filmemacher ist, ist es aber, glaube ich, durchaus spannend zu erfahren, wie jemand sowas auf die Beine stellt. ja, Und ja. wie man sich ja. so einer kreativen Sache so widmen kann, dass ja, ne? dass man da quasi alles reinhaut. so. Ich glaube, das kann einen auch interessieren, wenn man vielleicht selbst eigentlich, keine Ahnung, eher Malerin ist oder Autorin oder keine Ahnung. Ja. Ja. Genau, Autore, Autoren hatte ich jetzt auch ähm, mehrere äh, zu Gast. Äh, Wolfgang Holbein der Fantasy-Autor ja. oder... Ähm,
3: da, also, da, darf ich kurz Fuß... Ja. Das, das war echt der einzige Name. Also, ich fangirle nicht so leicht. ja. Und ich habe viele bekannte Namen gelesen, als ich mich auf die Folge hier vorbereitet habe. Aber bei Wolfgang Holbein war ich so ein bisschen... Was? Du hast Wolfgang Holbein interviewt?
0: Mhm. Genau, also mit Wolfgang Holbein habe ich ja eine ganze Menge tatsächlich zu tun gehabt. Nicht nur, dass ich ihn interviewt habe, es gibt ja auch äh, über mehrere Folgen, ähm, bei meinem Podcast liest er eine Kurzgeschichte vor, also eine, ja. eine Geschichte aus der Chronik der Unsterblichen, die hatte er mir damals äh, für meinen Podcast zukommen lassen und dann wird er noch interviewt und wir haben auch schon miteinander gefilmt, also daher kenne ich ihn auch, ich habe mal eine Kurzgeschichte von ihm verfilmt und haben auch noch so andere Projekte, an denen wir gerade arbeiten.
3: Ja, voll krass. Also so. Holbein hat schon sehr lange einen, einen festen Platz in meinem Bücherregal. Deswegen war ich sehr, <lacht> bin ich da sehr hellhörig geworden. Die Folgen will ich auch noch in Ruhe hören. <lacht> okay,
0: ja. Und damit ist meine 50. Folge des Neurotainment-Podcasts eigentlich auch schon vorbei. Ich habe es jetzt auch endlich geschafft, ähm, meinen Teig ordentlich geknetet zu bekommen und werde jetzt diesen Teig noch auf einen Blech auftragen. Das wird vorher eingefettet. Mache ich ebenfalls mit der gleichen Margarine. Ähm, dann kommt das Ganze da drauf, dann streue ich noch ein bisschen Vanillezucker oben drüber, dann kommt das Ganze in den Ofen und zwar für ungefähr 30 bis 35 Minuten. Also wie gesagt, Backblech einfetten, den ganzen Krempel da drauf, schön flach streichen und für 30 bis 35 Minuten in den Ofen bei eben wie gesagt 180 Grad, die der Ofen hier mittlerweile bei mir auch schon hat. Dann wird das Ganze abkühlen gelassen und dann kann man es in kleine Stücke schneiden, so wie man es eben bei Ted Lasso auch gesehen hat. Viel Spaß mit dem Rezept. Wenn ihr es nachlesen wollt, wie gesagt, gibt es bei www.munawu.com im neurothemen blog als Info zur aktuellen Folge, genauso wie alle Links zu dem Podcast, die ich euch im Laufe dieser Sendung vorgestellt habe. Ich hoffe, ihr bleibt auch die nächsten 50 Neurothemen podcasts mit dabei. Es wird ganz viele tolle Interviews geben mit sehr vielen Kreativen, mit sehr vielen Filmemachern und Filmemacherinnen. Wir haben eine Comiczeichnerin dabei, wir haben auch einen Filmkomponisten dabei, wir haben mehrere Leute vor und hinter der Kamera dabei. Und das kommt jetzt, das sind alles Gespräche, die ich geführt habe, so in den letzten Wochen und Monaten. Und die kommen jetzt alle in den kommenden Folgen des NeuroTamel podcasts Und ich wünsche euch viel Spaß dabei und... Wir hören uns bis dahin. Die Zukunft ist frei. Das war der Neurotainment-Podcast von und mit Andreas Z. Simon. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass doch gerne ein Like oder einen netten Kommentar da, damit auch andere den Podcast besser finden können. Und wenn du noch nicht genug hast, dann melde dich für den Neurotainment-Newsletter an und sei immer auf den neuesten Stand von Andreas Projekten wie T gleich E durch X Quadrat und Space Cavalty. Na, gespannt, was das heißt? Dann schnell anmelden und pst, als Abonnent des Newsletters bekommst du 10% bei munavu.com. Also gleich abonnieren und reinschauen.